0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, seu podcast de clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintinho de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias.
1: E eu Ricardo Acaiaba.
0: Como vocês notaram, o nosso time continua desfalcado essa semana. O doutor Bruno Cardoso não pôde participar. E esse time aqui vai tentar se virar novamente para discutir os casos. Nosso centravante, nosso Romário, nosso Ronaldinho não está presente hoje. <risos> é pessoal, difícil hein? faltar, o Bruno faz falta aqui. E o tema de hoje é choque e nós discutir, preferimos discutir o choque baseado em casos clínicos, né, Fábio?
2: É, então. E até isso foi um anseio de algumas das pessoas, algumas das pessoas que nos acompanham, né. Esse tema já havia sido requisitado e a gente não tava, a gente ainda não tinha encontrado tempo para discuti-lo, né. E eu acho que a melhor forma mesmo é através de casos clínicos. E como a gente tem o, o nosso público é bastante heterogêneo então, existem pessoas que são residentes, tem alunos de primeiro, segundo ano, inclusive. Às vezes tem gente que não está não muito familiarizada com o que é choque. Explica para a gente aí, Akayaba, que, que, primeiro, antes de a gente falar nos casos, o que é choque?
1: Exato, acho que é importante esse conceito de choque para depois a gente discutir na prática aí com os casos que vão ser exemplos mais fáceis né, da gente perceber na prática a importância disso, né? Então, é, é, um, um dos conceitos que, que eu vi, até me procurei aqui atualizado no Up to Date, né? é, e, e o conceito básico, assim, principal, é que é um, é um estado de hipóxia tessidual. Né? Então, o choque, na verdade, é essa hipóxia tecidual. Então, isso é importante porque a gente vê na prática muito, muito confusão, às vezes, com hipotensão arterial, né? Assim que o pessoal acha que só só o choque só ocorre quando o paciente está hipotenso, né? E existem outras formas de, de ter uma perfusão tecidual ruim ou uma hipóxia tecidual, mesmo com o paciente hipertenso ou normotenso. Então essa ideia do conceito do que é choque é importante. Então reforçando, choque é a hipóxia tecidual celular.
0: Isso aí, cara, bem, bem lembrado. Podemos ir para os casos, Fábio? Opa, vamos lá. Quer que eu... Então vamos lá. Eu, eu leio aqui hoje, Fábio. Deixa que eu vou de, de garçom para vocês aí hoje novamente. Vai lá. Então, o primeiro caso é um paciente masculino, pedreiro. Ele é admitido na emergência do hospital, trazido pelo Serviço de Emergência, pelo SAMU, após apresentar uh, hematêmese volumosa sucedida de síncope. E segundo o próprio paciente ele já vinha apresentando episódios de fezes enegrecidas e mal cheirosos há cinco dias, caracterizando, portanto, melena. Relatava ainda uma grande astenia e prostração nesse período dos sintomas e não comentava nada se tinha tido episódios semelhantes no passado. De antecedentes, é um paciente etilista e tabagista e já na admissão, já no exame físico inicial, e não apresentava febre, pressão arterial de 90 por 50 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 145 batimentos por minuto, e o eletrocardiograma era um eletrocardiograma de um ataque cardíaco sinusal. A frequência respiratória era de 28% e a saturação no oxímetro era de 91%. Ah, no exame físico pulmonar não tinha nada de relevante, o tempo de enchimento capilar era de 5 segundos. Uh, no abdômen, ele tinha apenas uma, uma dor leve e região epigástrica, não tinha visceromegalias, não tinha nada que mais chamasse atenção no exame físico abdominal. Tava um pouquinho sonolento e na escala de Glasgow, dava 13 pontos na escala de Glasgow. Era esse o exame físico de chegada. Fábio, o que você conta?
2: Então, gente, apesar do Acaiaba ter mencionado aqui que choque, eu posso ter paciente com normotensão e aliás isso vocês devem lembrar sempre, né, porque choque é o, é o desarranjo de oferta e demanda perfusional, esse paciente no caso aqui está bem, é, ele está hipotenso, né a pressão 9 por 5, deve dar aqui uma PM, não estou fazendo a conta de cabeça, em torno de 65 por ali, bem limítrofe, mas o paciente ele mostra claros sinais de disfunções orgânicas provavelmente decorrentes desse estado hipoperfusional. Então, começando do, do exame físico pelo fim tá? então um paciente que está sonolento, então ele perdeu dois pontos aqui na escala de Glasgow é um paciente que tem na avaliação do sistema cardiovascular além de ataque cardíaco de hipotensão ele tem um tempo de enchimento capilar lentificado de 5 segundos Tá.
0: Qual que é o normal, Fábio, que eu não lembro aí? Oh, Lembra o
2: pessoal aí? Pessoas saudáveis é menor que 3 segundos, né? Mas numa avaliação de paciente crítico tem que ser menor que 4,5, né? Então aqui 5 segundos é considerado um tempo de enchimento capilar lentificado. Uh, não tem achados... É interessante assim que a menção que a escuta pulmonar ela é limpa, né? Não há menção de ruídos adventícios, porque quando nós falarmos um pouco de terapêutica, de ressuscitação volêmica... Né? É, não no caso desse paciente, mas em pacientes eventualmente congestos, com choques de outras etiologias diferentes da dessa a gente tem que tomar cuidado na, repos na, na diminuição de volume é, e o paciente provavelmente aqui, a etiologia desse choque é um choque por perda sanguínea pela própria hematêmese então é um choque do tipo hipovolêmico a gente usualmente classifica os choques hipovolêmicos naqueles hemorrágicos não hemorrágicos, né? E exemplos de não hemorrágicos, a gente tem os pacientes com diarreia, pacientes com perda para terceiro espaço, como pancreatite, e esse aqui é um exemplo de um choque hemorrágico, certo? Não sabemos ainda se é um hemorrágico varicoso ou não varicoso, isso só depois com o principal exame subsidiário que será solicitado, mas para a gente não ir para o fim e começar do início... Todo paciente com choque tem que ter alguns exames. Veja se vocês concordam comigo.
0: Quando é... deixar a para pedir os exames aí, Fábio? Beleza. E o que você solicitaria inicialmente, Ricardo, de exame aí, nessa avaliação? Olha, acho
1: que para esse conceito né, de, de hipóxia aí, uma, uma demanda maior do que oferta ou uma falta de oferta, é, acho que a, a gasometria e o, o lactato seriam, assim muito importantes para confirmar essa hipótese de choque, que nesse quadro está bem, é, clinicamente bem demonstrado, né? mas sempre vai ser importante na hipótese de choque, a gasometria e o lactato. E depois a gente avaliar né, é, essa, essa falta aí de, de oferta nos órgãos né? também, por exemplo, avaliando a função renal, né? então principalmente com a, com a creatinina, e alguns exames para a gente tentar definir a etiologia, né? Aqui a gente tem uma etiologia bem evidente na clínica, que ele teve uma hematêmese volumosa, que mostra aí né, um provável choque é, é, por hemorrágico, né? Mas, eventualmente, falando em choque de uma maneira geral, a gente vai precisar de alguns exames para tentar ir atrás da etiologia, que quanto mais rápido a gente é, definir a etiologia, também melhor para a gente definir o tratamento, né? Tá,
0: Perfeito, então eu vou dar os exames aqui, Fábio, que foram solicitados nesse caso da vida real aqui, né? e que contemplam muito do que vocês já comentaram. Então a gasometria, um pH de 7,34, uma PO2 de 88, uma PCO2 de 34, um bicarbonato de 21, a saturação arterial de oxigênio de 91%, com lactato de 2. Vamos fazer uma pausinha aqui antes de seguir para frente, Fábio? interpreta essa gase pra
2: gente aí, Fábio então é um levemente acidótica né? é um paciente com, com uma acidose metabólica leve com PCO2 dentro do, vamos fazer uma conta aqui, vai 21 de bicarbonato né? 1,5 vezes o BIC dá mais ou menos 30, 38, ele está um pouco abaixo né? do, do esperado então tem uma alcalosezinha respiratória discreta, não é um paciente que esteja hipoxêmico e o lactato limítrofe, né? um lactato de 2, 2 litro. Uh, se a gente pensar que é um paciente que está tendo uh, um sangramento, né? Ele está perdendo ácido clorídrico junto com o sangramento. Até é uma gás, que está um pouco... É, não dá para, Não é o, o que a gente esperava, né? Agora, eventualmente diante da, da, da... Porque a gente, só lembrando, gente, o paciente com vômito seria esperado que ele fizesse uma alcalose metabólica. Entretanto, pelas condições de choque, de metabolismo anaeróbico e produção de ácido lático, ele está tendo uma, 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 uma discreta acidose metabólica. O lactato aqui, vamos abrir um parêntese, queria a opinião de vocês, porque ele é considerado o principal marcador de choque. Mas ele não é um marcador é, 100% específico, né? Então, porque, eventualmente, ele não avalia tão bem é, a hipóxia, a hipoperfusão loco-regional. A gente tem que lembrar que principalmente nos pacientes extremamente hipovolêmicos, você eventualmente tem uma produção de lactato tecidual aumentada, só que numa análise inicial em que o paciente está muito é, chocado, esse lactato não sobe tanto. E conforme você vai fazendo ressuscitação volêmica, é como se você lavasse esse lactato que está sendo produzido na periferia e ele sobe numa fa na numa fase de inicial recuperação volêmica. Tá? Então, assim, para a gente avaliar, analisar essa, essa gas, eu tenho aqui, então, uma discreta acidose metabólica né, com alcalose respiratória também discreta. O, o PCO2 esperado aqui, se eu não errei na conta, está um pouco abaixo. Né? É...
0: É, lembrando que é 1,5 vezes o bicarbonato, mais 8, mais ou menos 2. Eu não errei na
2: conta, não, né? Não, não errou
0: né? Acho, não, não não, acho eu que eu não errei na
2: conta tá? Eu, esse paciente só não tá mais acidótico, na minha opinião, porque ah, juntamente com a hematemes, ele tá perdendo o um ácido clorídrico. É, agora, só completando o que o Acaba falou de exames, né? Então, lembrar, a gente pediria também aqui eletrólitos simples, né? Sódio, potássio, além da creatinina, certo? E nesse paciente que tem perda volêmica considerável, eu acho que eu pediria um hemograma.
0: É, hemograma é bom. Né? Então, eu já vou te dar o hemograma, Ricardo hemoglobina de 12, leucócitos de 11 mil com diferencial normal e a plaqueta de 250 mil.
1: Manda abraço. É, que é, é interessante que a gente esperaria, né? Se ele teve uma perda sanguínea volumosa, uma queda da hemoglobina que aqui não se demonstra, apesar que alguns laboratórios consideram para homem, né, 48 anos, é, um, uma hemoglobina normal de 13, 13 e meio. Então poderia considerar uma anemia discreta dependendo da referência do laboratório, mas não chama tanto a atenção. Mas talvez se a gente tivesse uma hemoglobina prévia desse paciente, é, no caso aí ele é tabagista, então talvez ele tivesse uma hemoglobina, por exemplo, de 16, né? E aí 12 é, em um dia seria uma redução importante, né? Então é, é sempre importante lembrar que em perda sanguínea é, o ideal é a gente ter uma comparação, né? E às vezes não, não deu tempo ainda dele hemodiluir isso, né? Então, se, se ele teve um, uma hematêmese agora e você colheu, às vezes ainda não deu tempo de demonstrar toda essa queda da hemoglobina. E eu queria só voltar que é, aqui está relatado um episódio de hematêmese volumosa, então talvez também não tenha uma perda importante do ácido clorídrico aqui, né, Fábio? Ele não está tendo vômitos de repetição, foi um episódio em que o vômito provavelmente a, a, o conteúdo foi predominantemente de sangue, né? E não não tanto talvez de, de conteúdo gástrico, né? Então talvez não tenha tido muita repercussão do cloro por esse motivo também.
2: Acaba falando um negócio interessante, a gente grave em isso, né? Às vezes a Coletado muito precocemente o hemograma, a gente não tem, não vai, não será identificado sinais de anemia. E eventualmente também, dependendo da contração volêmica, essa hemoglobina dele está hemoconcentrada. Né? É verdade. Conforme a gente é, for fazer lembrado. ressuscitação volêmica, ele, ela, ela provavelmente cairá.
0: Perfeito. Ó, só para poder complementar os exames que nós tínhamos, os que você comentou, Fábio, sódio e potássio, nesse caso, eram normais. Né? Tinha uma cretina dosada A cretina de 1.3 Mas como a caiaba já destacou A gente não tem uma cretina prévia Para saber se essa cretina é o basal Do paciente ou não Mas tinha uma cretina de 1.3 E o colega de plantão pediu também bilirubinas né? Bilirubina total Era normal tá? Perfeito. Então a gente tem aqui, Fábio Como você já destacou Um choque polvolemico né? Provavelmente um choque hemorrágico Né? Se a gente fosse basear, Fábio, uh, Ricardo, né, tentar classificar didaticamente esse choque polêmico, né? Será que dá para a gente fazer isso aí? O que, que vocês acham?
1: Acho que dá, né, Carabinha? Sim, é, queria só comentar que existem algumas formas, né, de se classificar, né? É, então, geralmente a gente vai fazer a análise é, de alguns itens clínicos, né, de, de preferência. É, para você poder fazer uma classificação até mais rápida. Né? E eu Não sei se o Fábio quer comentar algum critério específico que ele tenha mais prática aí de utilizar na emergência.
2: Então, a gente usa uma classificação para choque volâmico, hipovolêmico em classe 1, 2, 3 e 4, né? que é uma forma de você estimar qual foi a perda sanguínea que o paciente apresentou, né? e para eventualmente te ajudar na condução. Né? Então, por exemplo, é, um, um paciente com choque polvolemico classe 1 são aqueles pacientes que perderam menos de 15% de sua volemia são pacientes que, que por um por exemplo por um peso estimado de uns 70 quilos a sua perda vou lembrar que foi menor que 750 ml são pacientes que normalmente não chegam tão taquicárdicos na sala de emergência a frequência cardíaca é menor que 100 a pressão arterial usualmente está normal o tempo de enchimento capilar por isso que, chamo, que o Emerson chamou tanto a atenção dele no exame físico ele normalmente é inalterado esse paciente normalmente não está é, taquipneico tá e ele tem um débito urinário normal, é, maior que 30 ml por hora, tá? E no ponto de vista de sistema nervoso central, ele no máximo está um pouco ansioso. Já o paciente... E
0: nas outras, isso, Fábio, destaco um pouquinho, vamos tentar colocar no contexto né, da classificação o no nosso caso depois, onde que ele vai encaixar. Beleza,
2: a gente pode perceber, então vamos fazer junto aqui, classe 1 ele não é, se a gente for pensar, paciente classe 2, vai, que perdeu de 5% a 30% da volemia, né? O que seria, por um paciente de 70 kg, 750 ml a 1,5 litro. Teríamos uma frequência cardíaca maior que 100, que eu acho que aqui... Qual que era a frequência cardíaca mesmo? Só voltando aqui. 145, 45 145. Claro. Pressão arterial seria, é, de um paciente classe 2, não teria alterações. Então, acho que aqui cai fora o nosso paciente. O tempo de enchimento capilar, veja como ele é precoce. Às vezes, no classe 2, o paciente ainda não está hipotenso, mas ele já tem um tempo de enchimento capilar é, prolongado. Teria também um paciente com frequência respiratória já alterada, de 20 a 30, e débito urinário já tendendo a ficar mais reduzido, um paciente um pouco mais ansioso. O classe 3, aquele paciente que perde de 30 a 40% da volemia, aí a gente está falando de perdas de 1,5 um litro para 2 litros. Teríamos frequência cardíaca maior que 120, nosso paciente poderia enquadrar-se aqui. Ele já teria hipotensão com o tempo de enchimento alongado, frequência respiratória mais, é, com, mostrando maior ataque e um paciente já com algum grau de podendo haver com algum grau de confusão mental. O classe 4, que são perdas é, de ma maiores que 40%, mais de 2 litros para um paciente de 70 quilos, Teríamos frequência cardíaca maior que 140, hipotensão, tempo de enchimento capilar prolongado, é, débito urinário quase ausente e o paciente já mais para confuso letárgico. Eu acho, não sei se vocês concordam, que o nosso paciente deve estar tá ali em classe 3 ou 4.
1: Ele preenche alguns critérios da classe 3 e alguns da classe 4. Ele não leu os critérios, Fabinho. Ele não, 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 se, não escolheu nenhum dos dois.
0: Quando é paciente da vida real, eles levam vários, vários capítulos do livro, vamos dizer assim. Né? então acho que aqui no caso Fábio, eu acho que eu colocaria como 3 se eu fosse botar numa uma classificação né? porque ele tem tá ataque cárdico, hipotenso tempo de capilar prolongado ele deve ter débito urinário ainda né? porque a creatinina não aumentou tanto mas a gente não tem o basal, volto a comentar e o nível de consciência dele está um pouco confuso então eu colocaria como classe classe 3 aqui provavelmente esse paciente mas isso para destacar pessoal né, que esse paciente, num choque hemorrágico, né, ele teve apenas, apenas um episódio de hematemesis, uma hematemesis volumosa, mas ele já vinha tendo melena há pelo menos uns 5 dias, então já vinha tendo perda sanguínea já. Né, por isso que o Fábio comentou lá da hemoglobina dele aqui de 12, o Ricardo também, como a gente não tem um basal, né, essa, essa hemoglobina sérica de 12 pode não ser a real. O Ricardo, sabe que eu queria, antes da gente propriamente seguir para mais a parte da terapêutica, né? Tem algumas coisinhas que eu queria que a gente botasse no ar aí, né? É, se a gente vai pedir endoscopia ou não, se a gente vai passar a sonda nasogástrica ou não. Mas antes disso, vamos tentar tratar o doente, né? Porque nós estamos ali com um paciente hipotenso, chocado na emergência. O que, que vocês fariam, pessoal, em termos de reanimação?
2: aqui, eu acho que a primeira conduta é reposição com solução cristalóide né? é, agora, essa classificação né, eu falo assim para alunos toda classificação que não tem por objetivo uh, mudar sua condução ela não tem relevância de ser me memorizada né? então essa classificação essa, em classes 1 a 4 que a gente mencionou aqui, ela visa uh, orientar a quantidade, a reposição volêmica a ser, a, a ser administrada. Né? Então, se a gente, o Emerson colocou como classe 3. Então, o paciente tem uma perda estimada de volemia de coisa de 1,5 um litro e meio a 2 litros. É óbvio que o nosso objetivo não é repor toda essa volemia em, na primeira hora. Tá? Então, aqui a conta, ela, 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 aquela conta de 20 a 40 ml por quilo, né, nas primeiras horas, a gente usa muito mais pacientes mais sépticos. Aqui até fosse um paciente com capacidade cardiovascular que tolere uma reposição mais vigorosa, mas lembrando que é por causa desse tipo de paciente que a gente fala que pacientes críticos de sala de emergência preferencialmente devem ter dois acessos venosos calibrosos. Porque um soro, uma solução de 500 ml correndo aberto numa veia, numa veia pouco calibrosa, você vai demorar aí de 20 a, a 30 minutos para correr esses 500 ml. Imagina. O paciente ele tá, ele sangrou, eventualmente ele pode tá, ressangrar, e você vai repõe meia hora 500 ml. A chance desse, desse paciente não responder né, as, as medidas, perpetuar essa hipóxia, correr risco imedi risco de evoluir para uma parada é grande. Concorda comigo? Bem,
0: bem lembrado. Então, Fábio, o que você quer dizer? Vamos expandir o paciente, o paciente está hipotenso. a solução de eleição nesse momento aí é cristalóide. Né? Mas talvez tenha que fazer um pouquinho mais de coisa. Né, é, né? Eu acho
1: que é importante, talvez a hemoglobina está 12, não fosse o momento mesmo de concentrado de hemácias, mas é, talvez pelo menos já solicitar provas aí é, para pensando numa transfusão, principalmente se ele ressangrar, né, se você, a hora que tiver... É, fazendo a expansão ele não estiver respondendo tão bem, a hemoglobina cair mais. Então, às vezes, já, já é bom estar tá programando aí uma reserva de, de concentrado de hemácias para uma possível transfusão de emergência.
0: É, talvez nesse primeiro momento não precise, mas talvez você vai ficar esperto ali, né? Se for precisar, dar uma ligada Porque quem, no banco de quem sangue, tem experiência prática
1: né? sabe que o sangue não chega na hora, né? Você tem que pedir, vai para o banco de sangue, então. Colocando um pouco para a questão prática, é bom lembrar disso e já, já se antecipar nessa necessidade eventual.
0: Existem alguns protocolos de transfusão maciça, que né? e não é o caso aqui nesse paciente pelo menos, mas existe, a gente pode ter alguns protocolos de transfusão de emergência que a gente acaba fazendo. Fábio, o que, que você gostaria, além da expansão nesse caso, que já foi, você já comentou que deve ser feito, eventualmente o sangue, que pode ser pedido, ou deixar pelo menos reservado, nesse caso em particular, de um choque hemorrágico, um sangramento de via gastrointestinal alta, o que, que você acha que a gente pode complementar no tratamento aí? Ó,
2: oh, é, a gente pôs é, bloqueador de bomba, né? Nesse caso aqui, sangramento, choque hemorrágico não varicoso, aliás, a gente não sabe se é varicoso ou não varicoso, né? É, que a princípio não é um paciente que tem estigma de cirrose hepática, ainda que ele tenha esse histórico de etilismo, Mas só reforçar uma coisa importantíssima. O Emerson comentou aqui do... do o, a gente que lida mais com pacientes clínicos tende a usar aquele, aquele critério de hemoglobina menor que 7. É, Para paciente com choque hemorrágico essa regra não, não vale, né? Porque, agora a gente estava falando, essa hemoglobina de 12, o paciente hemoconcentrado. É um a hora que você for começar a expandi ela vai despencar, né? Agora, bloqueador de bomba, é, porque, assim, a, a, nós temos 24 horas para pedir endoscopia, certo? Para eventualmente nos auxiliar na distinção da etiologia. É, eu queria até mencionar aqui que teve um trabalho que publicado, foi publicado agora em abril, de 2020, no New England Journal of Medicine, cujo título era Timing de Endoscopia em Pacientes com Sangramento Gastrointestinal Alto. Né? Então, assim, ele, nesse estudo, eles comparavam pacientes que foram submetidos à endoscopia nas primeiras seis horas com pacientes que é, eram submetidos à endoscopia é, depois das primeiras seis horas, mas dentro das primeiras 24 horas, que é o que é consagrado na literatura. E o estudo mostrou que não houve diferença de morte, morbimortalidade, na né, mortalidade nas primeiras 48 horas e é, mortalidade em 30 dias para os pacientes que foram submetidos, não foram submetidos à endoscopia precoce. Então, aquela coisa, tem que chamar rápido o endoscopista... Mas a literatura nos diz que a gente tem 24 horas para fazê-lo. Porque, dependendo de qual foi a etiologia do sangramento... Então, se for um sangramento é, é, por úlcera péptica, por exemplo... A gente tem que passar, entrar com um bloqueador de bomba. Tá? Isso é EV. A gente faz um bolo de omeprazol 80mg. E, e por um simples conceito, né, Caiaba... A, a, a hemostasia, né, do, a, a estabilidade do coágulo é menor no meio ácido. Tá? Então, assim, a primeira medida que você tem que fazer, estou fazendo a expansão volêmica, é prescrever o bloqueador de bomba Tá, é, a gente, o que a gente mais usa é o meprazol, a gente faz 80mg em bolos e depois a gente ainda deixa em bomba de infusão, um, 8mg por hora. É isso que eu, queria, que eu ia comentar, César. você está querendo dar o bloqueador de bomba de prótons para tratar a úlcera? Não é isso, né? Não, exatamente. É um princípio de hemostasia.
0: Perfeito. Você,
2: quer, você
0: vai solicitar endoscopia ou não, Fábio, afinal de contas? É, o que você quer fazer? Eu vou fazer,
2: pedir endoscopia nas primeiras 24 horas, né? assim, Se, se possível for que, ela, que ele faça o mais precoce, mas igual eu mencionei do estudo, porque tem aquele conceito de chamar correndo né, o, o endoscopista. A prioridade não é necessariamente nas primeiras 6 horas realizar a endoscopia, mas sim a estabilização do paciente.
0: Perfeito. Então, Fábio, na vida real, esse caso foi expandido, tá certo? Com solução cristalóide, conforme você comentou, o paciente ficou relativamente estável, a frequência cardíaca dele caiu de 145 para 110 nas primeiras 6 horas após a reanimação, a pressão arterial aumentou para uns 120 por 70, tá certo? E aí o colega da emergência acabou solicitando a endoscopia mais tarde, no final do plantão das 12 horas dele, Tá? E veio uma úlcera gástrica com classificação Forrest 1B, Fábio.
2: É, então, sangramento não varicoso. O tratamento é esse mesmo, né? Então, bloqueador de bomba com é, estabilização hemodinâmica. Aqui, eu acho que a pergunta que você tinha feito para a né? Caiaba você passaria sonda nesse paciente aqui, sonda nasogástrica?
0: É, bem lembrado. Tinha esquecido, é verdade. É,
1: eu acho assim... se o ideal seria sempre a gente passar a sonda nasogástrica, é, pensando até na avaliação diagnóstica, né? Ele vem referindo uma hematêmese e às vezes não é tão claro assim, ele não chega falando vomitei sangue, né? Então, às vezes a gente tem uma certa dúvida nessa, nesse conceito de que realmente foi uma hematêmese. Então, a, às vezes você passar a sonda nasogástrica para fazer uma lavagem, e, e observar aí realmente que ele tem sangue vivo né, na, na, no, no material que você colheu aí da lavagem, ou até borra de café, que você pode até testar com água oxigenada ali, é, que eu lembro que a gente já fez muito isso na emergência, é, você acaba é, confirmando que realmente a história é de um sangramento é, é, gastrointestinal alto, né? Então isso para essa parte diagnóstica, eu acho que é interessante. Se for possível, é, usar sim a sonda, mas é, a gente sabe que não é tão simples. Às vezes o paciente confuso, agitado, não aceita, não tolera a passagem da sonda. É, então é importante só essa ideia né, de que pode ajudar no, no diagnóstico. E se tiver sangue vivo, né, mostra que talvez o, o sangramento tenha sido realmente recente e né, importante, e aí a gente tem dados mostrando que isso é um preditor independente de ressangramento. Né? Esse paciente, então, tem um risco maior para ressangrar, então tem também um valor prognóstico, né? não só diagnóstico. Mas a gente não pode também confundir com, a, com uma ideia que eu já ouvi há algum tempo atrás, de que talvez fazer a lavagem fosse ajudar a interromper aí o, o sangramento como um, uma forma de tratamento. Né? Acho que isso não, não se confirmou aí com, com estudos. Né? Então, a ideia seria mais para um valor diagnóstico, é, quando essa hipótese não está bem firmada, e principalmente aí prognóstica. Né?
0: Perfeito, gente. Então, para fechar o caso, então, nós discutimos um caso de choque hipovolêmico, do tipo hemorrágico, um sangramento gastrointestinal alto, né? e que a gente... Comentou alguns aspectos da abordagem terapêutica. Vamos para o próximo caso,
2: Fábio? Só um mero assim, um comentáriozinho. É, como aqui não era varicoso, né, gente? Só então, não tinha sentido, se alguém estiver pensando, no uso de análogo de somatostatina. Isso, bem lembrado, né? né? É, e muito menos o balão, né? O balão de Sanks Blakemore. Não, faz, não, faz, não tem é benefício aqui. E essa classificação que você comentou de Forrest... Às vezes, muito aluno pergunta assim... Ah, teve um paciente internado em enfermaria... Fez lá uma endoscopia... E veio lá descrito úlcera péptica de corpo fundo... É, Saquita Town. Aqui você classificou com Forrest. Às vezes, o pessoal tem essa dúvida, né? Quando que... Por que, que o endoscopista aqui usou a classificação de Forrest? Porque aqui o paciente teve uma úlcera que tem evidência de sangramento ativo, né? A classificação de forte visa informar ao médico o risco de ressangramento.
0: Eu confesso para você, Fábio, que eu dou uma colada no laudo da endoscopia quando vem essas classificações, tá? Porque eu não guardo de cabeça. Tá certo? Eu dou uma coladinha ali para ver o que é essa, essa classificação. Não, mas eu achei
2: interessante, por exemplo, vamos imaginar esse paciente internou e depois daqui alguns dias você é, é, repita a endoscopia. Ele provavelmente, se não ressangrar, ele não será mais classificado por forrest, será classificado por saquita, porque aí você vai ver a atividade né, inflamatória da, da, da úlcera. Só um adendozinho aqui.
0: Legal, bem lembrado. Vamos para o próximo caso, então? Né? Então. O próximo caso é um paciente, de novo, masculino, 55 anos, ele é empresário, tá? foi admitido na unidade de emergência, novamente trazido pelo SAMU, após apresentar um quadro de intensa dor torácica, do tipo pontada, em hemitórax direito, iniciado duas horas antes da admissão. Ele comentava, Fábio e a Kayaba, que tinha tido um episódio de hemoptise que evoluiu com dispneia após 30 minutos. Segundo o próprio paciente, e isso é uma coisa importante na história clínica dele, ele tinha tido Covid, diagnóstico de Covid, há sete dias. Né? É bem, né? Essa é a pegadinha do caso. Mas estava bem, tá certo? não tinha até então grandes sintomas, apenas uma mialgia discreta que ele estava tomando analgésico comum. Além desse antecedente super importante de Covid, ele tem outras doenças também. É um paciente hipertenso em uso de uma associação de azida e losartan. Tá? Então essa é a história de chegada dele aí. Na admissão, o colega que o examinou notou o seguinte. Não tinha febre, tá? 36,5 de temperatura, pressão arterial de 100 por 50, uma frequência cardíaca de 133. E o elétron também, nesse caso, mostrava um ataque cardíaco sinusal. E o paciente estava bem taquipneico. Frequência respiratória de 32. E a saturação arterial de oxigênio no oxímetro era de 86. No exame físico pulmonar, não tinha ausculta normal. Tempo de enchimento capilar de 4,5 segundos. 4,5 para 5, vai. O abdômen não tinha nada de relevante. A parte neurológica não tinha nada de importante também, escala de coma de Glasgow de 15, tá certo? E o que chamava a atenção, Fábio, é que, Ricardo, que nas extremidades ele tinha um empastamento da panturrilha direita, da perna direita, tá? Então é isso que chamava a atenção no caso clínico. Então só de forma resumida, um homem, 55 anos, hipertenso, um diagnóstico de Covid há sete dias, e chega na emergência se queixando de dor torácica importante, do lado direito, um episódio de hemoptise e de espineia. É essa a história, Fábio. É,
1: eu queria fazer um comentário da, da parte clínica aí que, você, que você apresentou, Hermes. É, que, principalmente relacionado ao COVID. Aí. A gente fala em COVID e tem uma saturação de 86%. É, a gente acha, né, assim, de imediato, pensa numa causa habitual aí da pneumonia intercial, do Covid, infecciosa né, e, e inflamatória. É, mas eu queria chamar a atenção que ele queixava ali de uma discreta mialgia nos últimos dias e não tinha, aparentemente, sintomas respiratórios com uma evolução, mesmo que fosse rapidamente progressiva, mas levaria pelo menos algumas horas. Né? Parece que foi um quadro súbito e com uma dor torácica importante, né? Então, é, não parece esse padrão de uma doença intercial, inflamatória, aí, que a gente vê em vários pacientes e, às vezes, até em pessoas assintomáticas, né? Tem a imagem é, radiográfica, radiológica, né? E, e aí, com esse dado do empastamento de panturrilha, né? Sugira, sugerindo a trombose venosa profunda... É, acho que isso guia a gente para uma ideia de, de um tromboembolismo pulmonar, né? Mas é, é, o que, entrando no contexto aí, não parece ser um, um, um tromboembolismo tão simples assim, né? Porque teve uma repercussão é, importante aí do quadro circulatório, né? Ele, frequência cardíaca de 133, né? A pressão arterial de 100 por 50, né, a pressão diastólica ali principalmente mais comprometida, né, e a frequência respiratória aumentada, um tempo de enchimento capilar já limítrofe, então parece que foi assim, sugere um quadro de tromboembolismo com uma repercussão é, é, hemodinâmica considerável, né?
0: Verdade, acaba. Só para poder fazer um adendozinho aí nessa discussão que você comentou, eu li um trabalho, não vou saber Rápido aqui, de cabeça, o autor, nem a revista, mas uh, me chamava a atenção 16% de fenômenos tromboembólicos uh, associados a, ao COVID, durante a evolução de pacientes
2: com COVID, Fábio. Te, só completando o acaiaba, é, hemoptise também, né, carbinha. Não é tão frequente a gente encontrar paciente com quadro pulmonar exclusivo do COVID tendo episódio de hemoptise. Isso. Né? Exato. Acho que foi perfeita a tua leitura. Perfeita, né? Então, paciente que já não está tão, talvez, tão sintomático, não tinha sintoma respiratório nenhum, de repente, em duas horas, vem com dor torácica à direita, parece que deve ser do tipo ventilatório dependente, ela é bem localizada, dispineia, hemoptise e sinais de choque. Você já teve
0: dor pleurídica, Fábio?
2: Graças a Deus, não.
0: E você, a já teve? Também não. Cara, eu já tive dor pleurítica, eu vou falar pra vocês que é um negócio assim, a dor é fenomenal, você não consegue respirar direito, você começa a inspirar, parece que uma faca tá entrando no teu peito, cara, de tanta dor que é. Né? E eu vou confessar aqui logo, eu já tive embolia pulmonar, tá certo? Há uns 5, 6 anos atrás, tá? E é uma dor pleurítica muito grande, então você fica desesperado quando você vai tossir, aquele sangue sai assim no vaso sanitário, aí no Aí na pia, tá? você, você treme nas bases quando você vê um negócio desse. Eu imagino que esse paciente aqui, não foi eu que atendeu, tá deva estar se comportando da mesma forma, ainda mais num cenário de pandemia que nós estamos vivendo,
2: Fábio. É, e pelo contexto do Covid, esse cara vai ter que fazer, ele já iria fazer tomo, né? De qualquer forma. Mas eu acho que a gente foi estruturar o nosso raciocínio em cima da hipótese principal aqui nossa, né? Lembrando que todo paciente com hipóxia que chega na sala de emergência, hipóxia mais choque, tem que ter gás, o gás com lactato, como a caiaba mencionou.
1: Eu queria, só vou te interromper um pouco, Fábio. só para voltar na tomo não perder o gancho. Nesse caso, é, não é a tomo para a gente ver interstício pulmonar, então é, é importante colocar a hipótese de tromboembolismo é. para contrastar e a gente fazer, na verdade, uma angiotomo junto, né? Mas uh, vamos, vamos voltar nos exames para
2: show aqui. Não, muito bem lembrado. Então, assim, a gaso, depois o Emerson talvez nos passe a gaso com lactato, e os, a creatinina, eletrólito simples. É... Esse é um paciente, então, que... Deixa eu me adiantar. Tinha alguma alteração nesses exames, Emerson?
0: Então, vamos lá. Vou, vou passar o que tem aqui, Fábio. A gasometria. pH de 7,44. Anota aí. 7,44 de pH... PO2 de 62, é, tá mais baixo. PCO2, de 20, PCO2 de 24, bicarbonato de 26 e a saturação de oxigênio na gás de 86, igual a oximetria de pulso. E o lactato de 1.8,
2: Fábio. É uma alcalose respiratória, né? Bate com a nossa hipótese, por enquanto. É.
0: O hemograma 13 de hemoglobina, 9 mil leucócitos, 280 mil plaquetas, e o hemograma não tinha grande alteração, no diferencial da leucometria, a cretina era de 1.1, nesse homem de 55 anos, e uma glicemia capilar que foi feita ali, de 89, tá, então não tinha muito, não estava tão alterado. A hipótese diagnóstica, acho que é, assim, a hipótese diagnóstica nesse contexto aqui, é embolia pulmonar, né, um evento tromboembólico aí, tem então, uma a panturrilha empastada tem hemoptise, dor torácica é importante tá certo mas o Ricardo já levantou a bola lá no começo que se provavelmente é embolia pulmonar né não é embolia pulmonar muito simples Fábio né o negócio aqui é meio enroscado né ah, ainda de exame laboratorial Fábio ah, ou de outros exames subsidiários além da tomo que com certeza a gente vai pedir tá certo você solicitaria algum exame adicional
2: eu, eu, se, se a tomo confirmasse a hipótese de, de, de TEP, deve confirmar, né? Eu solicitaria para estadiar o risco num paciente com, com TEP, o pró-BNP e troponina, né? Para a gente ver infarto de VD e repercussão de, de, de aumento de pressão endrostática, pressão de enchimento de câmaras direita, né? A, ainda que a conduta aqui, provavelmente ele vai vá ter... Né, uma troponina alterada e o Pro bnp elevado, porque o paciente está chocado. Então, assim, é, e lembrando aqui só um breve uh, lembrança para os alunos, esse não é um paciente para fazer dedímero, né? Então, se a gente fizesse os Cordwells aqui, né, Caiaba? Ele tem todos os, os pontos, né, se eu não me engano. Só, só, só não tem, tem câncer, né? Prévia,
1: né? assim não tem prévia, E a não parte tem neoplasia. oncológica, é neoplasia oncológica.
0: Daqui a pouco a gente faz o Score Wells, né, que eu vou dar os exames que foram feitos na vida real, Fábio, é. para você. Né? Esse paciente, antes de ir para tomo, Fábio, é, ele fez um eletrocardiograma, tá certo? Realmente tinha aquela taquicardia sinusal que eu havia comentado, mas, puxa, tinha aquele negócio clássico lá de TEP, Ricardo, Fábio, <risos> né? aquela alteração de condução com alteração de S1, Q3, T3, Fábio.
2: É, então para quem não sabe, né, S1, Q3, T3, então encontrar uma onda é, uma onda S, mais pronunciada na derivação D1, onda Q patológica e onda T invertida nas, na derivação D3. E a toma que
0: foi realizada confirmou essa hipótese diagnóstica da gente, de um TEP a cavaleiro,
2: Fábio, bilateral.
1: <risos> é... Aí justifica né, a gravidade do, do quadro, né, Fábio?
2: Justifica, justifica. Então, assim, esse é um TEP. Lembrando só que a conduta, a indicação terapêutica de trombólise, por exemplo, não está condicionada a tomo. Ela está condicionada à repercussão hemodinâmica dessa, do, do fenômeno trombótico. Né? Então, de modo geral, né, Cabinho, a gente classifica esses pacientes com com TEP em alto risco, que são os instáveis hemodinamicamente, e intermediário alto-baixo e baixo risco. Os que não são alto risco, né, são diferenciados, tem aquela, aquele índice de gravidade que é o PESE, que vai de, de 1 a 5, né, então os pacientes com risco intermediário alto-baixo são os PESE de 3 a 5, mas uma forma fácil do do nosso ouvinte diferenciar o, os pacientes com risco intermediário, é se eles têm alteração aguda de função de VD no eco ou na tomo, e se tem um achado laboratorial alterado, que é troponina pró-BNP.
0: Legal, Fábio. Então, eu já vou te dar. BNP de 3.500 de proBNP e a troponina estava aumentada.
2: É, então corrobora, né? Era dentro da expectativa, né? Se a gente já sabe que o paciente estava instável... Seria esperado que os dois estivessem alterados. E aí, gente... Vamos aqui... Eu acho que eu vou deixar para a Carla falar a parte de talvez... E, e o Emerson falar a parte mais de, do, da trombólise... É, o suporte clínico inicial... né? Então, como todo choque... Esse é um choque do tipo obstrutivo... Então, a gente tem um aumento da pós-carga do ventrículo direito... Né, com isso, o débito do coração direito fica muito reduzido, a pré-carga do esquerdo fica baixa, o paciente entra em choque. É, a, a gente, o tratamento inicial pode ser feito com reposição volêmica, muito dificilmente esses pacientes fazem congestão pulmonar, uma vez que a insuficiência cardíaca aguda direita. certo Então, a gente pode fazer bolos, uh, usualmente 500 ml em 15 a 30 minutos. São pacientes que a gente deve evitar... É, na refratariedade do, do, da resposta a volume, a passagem de acesso venoso central. Não é proibitivo, mas são pacientes que vocês, você vai trombolizar, né? Então, acesso venoso central é, a gente pode, por um tempo, manter, mesmo que droga vasoativa, em acesso periférico, um acesso calibroso periférico ou uma, uma jugular externa, né? Com, 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 é... E a gente vai usar como a, a droga vasopressora inicial, a noradrenalina. E se esse paciente persistir chocado, né é lembrar que a gente aqui, um pouco mais precoce que nos pacientes céticos, a gente introduzir a dobutamina, porque com isso a gente consegue eventualmente melhorar o débito do VD, Tá. Então, essa, assim, na conduta inicial pré-trombólise, porque esse paciente aqui tem que ser rapidamente, ele, ele tem um, ainda que a janela, né, para trombólise seja um de 14 dias, mas o benefício é maior nas primeiras duas horas, mas o suporte inicial é volume, né, e droga vasoativa, noradrenalina e dobutamina no caso de não resposta por, considerando o melhor de débito VD. É,
0: então assim, esse caso aqui, Fábio e Ricardo, vai ter que trombolizar. Tá certo? Não, tem, não tem jeito, é né? um trombo uma, um TEP grave, né? com um trombo a cavaleiro, hipotenso, né? provavelmente com disfunção de VD, como você comentou. É, isso é bom lembrar, Fábio, sabe por quê? Porque no passado a geração mais nova não trombolizou ninguém para infarto, Fábio. Tromboliza muito pouco. Né? Então no passado acabava trombolizando muita gente para infarto com estreptoquinase, tá certo, que Ainda pode ser uma opção de trombólise nesse paciente, mas vai acabar usando a RTPA aqui como, como trombolítico de escolha.
1: Olha, mas queria aproveitar que você comentou da esterptoquinase, que eu passei por isso uma época é, é, que tinha todo o circo para trombolizar com a estreptoquinase. A gente brincava que parecia um circo, porque era correndo para lá, para cá, medindo a pressão, erguendo o membro inferior era uma correria, e o pessoal hoje com acesso mais fácil à hemodinâmica, às vezes não tem essa experiência, e, e há novos trombolíticos, né? É, é importante só lembrar que, às vezes, o, o ouvinte aí está trabalhando, por exemplo, num lugar que não tem acesso à trombólise, não é um procedimento que a gente consegue fazer, por exemplo, numa UPA, né? Mas você consegue, sim, heparina é, não fracionada é, é um medicamento de, de fácil acesso em qualquer local, então, eventualmente, pensando aí num quadro grave desse, que tem repercussão hemodinâmica óbvia, assim, clínica, né? Talvez você não precise aguardar uma tomografia, né? É, porque, como o Fábio falou, não, não, não depende do, da imagem da tomo, depende da repercussão clínica do, do TEP, né? Talvez você possa fazer anticoagulação com heparina EV, por exemplo até esse paciente ser transportado para um local que possa fazer a trambólise. É, como o Fábio falou, a gente tem uma janela aí de, de duas horas para um, para, um, para um prognóstico mais ótimo, assim, mas é, até 14 dias. Então, eventualmente, esse paciente pode ficar, ficar num, num hospital ou, ou num serviço de menor complexidade com heparina EV até ser transportado para um local que possa fazer a trombólise com mais segurança, né?
2: Acaba falando um negócio interessante, né, gente? Como esse paciente aqui, se a gente aplicasse o score de Wells, ele cairia como um paciente de alta probabilidade, mesmo antes da toma, esse paciente já tem que estar tá anticoagulado, né? É, e por se tratar de um paciente instável, em choque, a escolha é que tem que ser parina não fracionada, tá? Não deve ser noxeparina ou fondaparinux, qualquer outra opção, de bloqueador e de fator 10. Tá, tem que ser parina não fracionada, são pacientes que podem piorar agudamente função renal em função do choque, então é preferível que estejam é, anticoagulados dessa forma. E aí o a caiabinha só para... Porque o pessoal se explica com dúvida, é, M, os resultados com trombólise nas primeiras 48 horas são melhores ainda que você tenha uma janela de até 14 dias do início dos sintomas para você indicar ah, o tratamento. E a melhor opção que seria, de fato, a alteplase. A dose, só para quem quiser, quem trabalha mais em emergência, né? 100 miligramas e vem bomba de fusão em duas horas. Perfeito. Oh, só para fechar,
0: então, Fábio, a classificação desse tipo de choque desse paciente, qual seria?
2: Seria, então, um paciente com um choque obstrutivo.
0: Perfeito. Então, pessoal, vamos para o último caso e aqui o nosso colega, nosso centroavante, nosso Romário, nosso Ronaldinho vai fazer um pouquinho de falta. Vamos tentar dar conta do recado aqui, Fábio e Ricardo. Então, o último caso, uma paciente feminina, 25 anos, advogada, ela é admitida na emergência por conta de dispineia e confusão mental de um dia de evolução. A família contava também que ela, a paciente reclamava de dor lombar tipo cólica, fazia uns três dias, junto com a dor para urinar, com disúria, né e uma intensa prostração. Quando ela chega na emergência, pessoal, ela tinha uma febre, tinha febre, 38 graus de temperatura, 90 por 50 de pressão arterial, ataque taquicárdica, 120 batimentos por minuto, o elétro já vou adiantar, que era um ataque cardíaco sinusal também, frequência respiratória de 28, a saturação Uh, no oxímetro, de 88%. No exame físico pulmonar, nada digno de, de nota. É o terceiro caso que a gente comenta aqui, né, Fábio? Que não tem nada no pulmão. Né? No, o, na parte cardiovascular, uh, o tempo de enchimento capilar era de 5 segundos. A ausculta cardíaca era normal. Ela estava confusa. Na escala de coma de Glasgow, ela dava 13 pontos. Tá? E o abdômen? O abdômen estava globoso. Tá certo? Uma dor difusa, mas chamava a atenção que ela tinha um punho-percussão lombar positiva à esquerda. Sinal de Jordano positivo à esquerda, Fábio.
2: Muito bem. É, é, esse aqui é um caso que parece né, muito. chama a atenção do nosso ouvinte, que é paciente com uma síndrome febril preenchendo critérios de sepsis, se a gente aplicar aqui o quick sofa, né? frequência, cardia... frequência respiratória maior que 22, uh, uh, pressão sistólica menor que 100, ela perde o ponto neurológico também Glasgow de 13, de... provavelmente nos exames complementares ela mostrará outras disfunções orgânicas, então a gente vai precisar do, do hemograma para ver plaqueta, creatinina para avaliar a função renal, a gasometria para avaliar, avaliar a relação po 2 o 2 né? Bilirrubinas para avaliar a função hepática, mas é, por que, que eu acho que ela já tem, ela deve ter sinais de funções orgânicas presentes, além das que clinicamente já são notáveis? A paciente está com sinais de choque. E tem uma coisa que às vezes a gente usa, não tem tanta... É, não é uma, um preditor tão forte em sala de emergência, mas a gente chama de índice de choque. Né? Quando você tem a, a frequência cardíaca dividido pela pressão arterial sistólica é maior que 1. Um, né? Então, no caso aqui, ela tem um índice de choque maior que 1, um, que é um preditor clínico simples de gravidade.
0: Perfeito. Então, eu vou dar os exames aqui, Fábio Ricardo, para a gente poder tentar agilizar um pouquinho esse caso. Então, a gasometria, pH de 7,30... PO2 de 62, PCO2 de 32, bicarbonato de 12, a saturação de oxigênio na gás era de 89 e o lactato veio de 3. O hemograma, ela tinha 12,5 de hemoglobina com 16.400 leucócitos, com predomínio de neutrófilos e plaquetas de 110 mil. Né, como bom nefrologista e bom clínico que todos vocês Vão ser uma cretina de 2,2, e já para poder ajudar o Fábio lá no tal do Quick Sofa, né, tinha uma bilirubina total de 1,5, e além disso veio uma glicemia de 92, Fábio. Né, como a história clínica era muito sugestiva, Fábio, desculpa te interromper, de alterações urinárias, né, ela tinha uma, uma urina 1 um com pH de 5,5, densidade de 1014 com leucócitos de 300 mil, com hemácias de 90 mil por ml, nitrito positivo e bacteriúria presente. E aí, Ricardo, se você fosse fechar aqui para poder classificar esse, essa paciente dentro dos tipos de choque que a gente comentou, como é que você fecharia o diagnóstico presuntivo aqui, Ricardo?
1: Eu acho que é importante que ela tem então, os sinais de choque, né, de má perfusão aí com hipoxemia tecidual, né, e, e pela clínica ela parece ter, então, uma infecção urinária com etiologia e é, é, queria até, talvez, com alguma gravidade na infecção urinária com algum componente obstrutivo, que ela tinha cólica também, né, Emerson? E, então, a, acho que é um, um, aparentemente um choque séptico, portanto, é, distributivo. Né? legal e, pra... e queria, queria só fazer um comentário do Jordano que aconteceu essa semana passada, eu atendi uma paciente com uma lombalgia muscular mecânica, que vem encaminhado com pialonefrite porque tinha Jordano ah. mas é que também fizeram a punha percussão onde doía o músculo então <risos> aí dava Jordano mesmo então só cuidado com a interpretação das manobras no exame físico né
0: então Ricardo, você levantou um negócio super importante né então a gente tem aluno aqui Pessoal, quando for fazer a pesquisa de Giordano, dê um soquinho leve, não precisa dar um socão, né? Então, a gente a paciente mais se assusta com aquela punho-percussão forte do que propriamente com a dor que ele sente por conta da, do edema de, de, renal e da distensão da cápsula. Você tocou um outro ponto, assim, Fa, Ricardo, assim, desculpa, Fábio, assim, crucial. Né? Então, é, provavelmente é um quadro de infecção urinária com componente obstrutivo, né? por conta da cólica renal. Isso é emergência urológica, pessoal. É para tirar o urologista da cama de madrugada, se for o caso, depois que estabilizar a paciente, para desobstruir. Né? Então, isso aqui é uma coisa que tem que ser levada em consideração, Fábio.
2: Oh, eu só queria oh, completar o Acaiaba. Ele falou assim, perfeito, isso é um choque para o aluno distributivo. É, lembrar que o choque séptico não é a única etiologia de choque distributivo. Né, a gente vê muito choque anafilático também é, por fisio... mecanismos fisiopatológicos considerados distributivos é que por definição agora para o choque séptico, a gente tem que ter né, a necessidade de droga vasoativa para manter a PM maior que 65 e lactato maior que 2 mmol litro porque o Emerson comentou aqui no lactato era em 3 Isso. ainda, que, Isso. ainda que todas as ressalvas né, sobre o lactato não ser perfeito né, a evolução dele, né, o achalte do lactato vale mais do que propriamente o valor dele absoluto, é, porque na sepse tem múltiplas etiologias, né? Então, além do aumento do, do, pela, pela, pelo choque, você tem aumento da, do metabolismo anaeróbico, você tem também menor metabolização hepática pela disfunção, pela, pelas funções orgânicas da sepse, é, melhor, menor metabolização hepática e tem aumento de glicólise em função de aumento, da maior demanda metabólica pra, diante do quadro inflamatório.
0: Não, eu só queria levar a chamar a atenção, Fábio, que nós vamos ter que tratar essa paciente na sala de emergência e muito do que a gente vai discutir aqui, ou deveria discutir, a gente já comentou até em episódios anteriores aqui do Passando Visita, tá certo? Então nós vamos ter que expandir o paciente com solução cristalóide, antibiótico precoce, colher culturas, né? Então várias coisas que a gente uh, já comentou em episódios anteriores que a gente não vai repetir hoje, viu pessoal? Então a gente vai dar Uh, preferência para um aspecto em particular tá certo da monitorização desse paciente após a abordagem inicial acabaaba o que, que você escolheria de parâmetros eventuais acaba é tá certo de monitorização após a, a, os cuidados iniciais
1: o Emerson, eu na, na, na época que eu fazia emergência eu tinha uma a, a prática era a gente fazer a expansão e avaliar a PAM, avaliar a diurese do paciente, e o nível de consciência, e, e assim, lógico, frequência cardíaca, saturação, mas eram parâmetros é, clínicos bem menos sofisticados do que a gente pode conseguir hoje em dia, né? E... Mas isso,
0: Ricardo, só para chamar a atenção, que nós temos pessoas que provavelmente podem estar trabalhando em locais de menos recursos, e isso não impede, tá certo, que ele faça a abordagem inicial, o tratamento inicial de pacientes graves como esse, até conseguir, se for o caso, transferir o paciente para um hospital com estrutura melhor.
1: Então esse, essa, essa, esses é, é, índices aí que eu comentei, né... Esse, é, na verdade para mostrar se o paciente está melhorando a perfusão tecidual dele ou não, a, né, junto com a expansão para até definir se ele vai precisar do uso de de vasodilatadores ou não, de vasoconstritores ou não. E o, o, o mas acho que o Fábio pode comentar alguma coisa mais atualizada aí de sobre a monitorização num serviço aí, né, com uma complexidade um pouco maior.
2: É bom. E outra coisa que, é, que eu queria chamar a atenção, né, que não... pessoal, quando eu falei lactato, lembrar, não é para colher lactato em excesso venoso periférico, tá? lactato só serve para avaliação de resposta ou diagnóstico de choque séptico, se for arterial ou de acesso venoso central. Tá? Então, o Cabo mencionou os, os parâmetros clínicos, né? Débito urinário, frequência cardíaca, nível de consciência, valor de creatinina, uh, enfim. Só que existem algumas coisinhas um pouquinho que a gente pode apurar um pouco mais, né? Então, uma vez passado o acesso venoso central, nós podemos utilizar a PVC. Eu aprendi a usar PVC com a Caiaba, o Caba já foi meu chefe de plantão, então tá, tá a PVC, ela te serve... Você tá entregando a gente, hein, Fábio? Não, a, 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 mas a Cabinha foi um dos mais jovens <risos> chefes da, daquela emergência, Só não né? conta então... que a gente media amarrado no suporte do soro lá. Não, isso não quem precisa saber. <risos> <risos> então... Assim, a PVC já se usa há muito tempo, principalmente para pegar volume em paciente que está estubado, né? Então, aquele valor de 8 a 12, o paciente entubado, a PVC sobe um pouco porque o paciente está em regime de ventilação pressão positiva. A saturação venosa central, certo? Que é a saturação de O2 do sangue colhido do acesso venoso central. Né, que ele deve estar locado no terço distal da cava, então é, não é o último sangue venoso do corpo, mas uma SVO2 né, é menor que 70%, ela mostra um, um desbalanço entre oferta e consumo de O2. Num paciente que a gente já estabilizou com droga vasoativa, a persistência de uma SVO2 menor que 70%, é, impõe que vocês é, considerem alguma droga de efeito inotrópico. Certo? Então, associação de dobutamina, aquele paciente que já esteja em uso de noradrenalina. A, Ô, o Achalf... Fábio, sabe uma coisa, para poder te dar uma ajudinha aqui, só nesse ponto, né? Então, o que é
0: interessante, eu, eu gostava de usar, Fábio, uma coisa chamada CAV, que é a diferença entre o conteúdo arterial e venoso de oxigênio. Então, eu colhi um agaso arterial tá certo e uma gasometria venosa central e a gente calculava tá certo a diferença entre o conteúdo arterial e venoso de oxigênio. Outra forma de ver isso mais recente é o tal do GAP de CO2 Fábio tá certo que reflete mais ou menos a mesma coisa. comenta um pouquinho aí fábio
2: é o, o gap CO2 ele talvez seja de todos os, o delta CO2, né? então que vocês pegarem o CO2 da gasometria venosa central e subtrair o PCO2 do, é, do, do sangue arterial. É, esse delta co 2 ele é muito mais precoce, como preditor de necessidade de associar inotrópicos na condição de um paciente com um choque séptico. Ele é o primeiro parâmetro que se altera. Né? Então, o normal dele é vir menor que 5, é 3, de 2 a 5. Quando você pega... Um, um, um delta CO2 ma maior que 6, né? Então mostra que você não tá tendo débito suficiente para fazer o achar a lavagem do CO2 produzido na, na periferia, tá? Então, num paciente, lembrando, são exames esses que tanto o SVO2 que é gasometria venosa central quanto o delta CO2 que devem ser interpretados em pacientes pós inicial estabilização, tá? Pacientes que estejam ainda muito ainda. estejam com sinais é, clínicos de choque, esses exames ter, estarão enviesados, então, eventualmente, você incorrerá no erro de, de entrar com droga inotrópica e o paciente ainda estar precisando de droga vasopressora ou mesmo de volume.
0: Legal. Então, para poder a gente fechar aqui um pouquinho, só para poder discutir, fechar o, o diagnóstico desse caso, Ricardo, lembra aí, Ricardo, classifica para a gente de novo.
1: Então, esse é um choque distributivo, né? De etiologia séptica, né?
0: Perfeito. Fábio, você quer comentar mais alguma coisa aí para poder fechar o nosso episódio de hoje?
2: Ah, só, só desse último caso, né? Só lembrando, gente, é, eu acho que eu, a gente falou acho que no primeiro ou segundo episódio, então a gente não vai querer ser repetitivo. É, noradrenalina, droga de escolha aqui, primeira linha, não respondeu vasopressina ou hidrocortisona. Esses pacientes também fazem insuficiência adrenal, é, afinal, não é adrenal a única protegidinha nas disfunções múltiplas do paciente séptico.
0: Não falei para vocês que o Ronaldinho ia fazer falta aqui, ou o Bruno Cardoso,
1: senão a gente ia ficar falando episódio inteiro de sepsis hoje, né, Fábio? É. É, pois é. Ele vai ficar com inveja de, de a gente ter falado de sepsis sem ele. É verdade. <risos> é isso aí. Pessoal, vamos nos despedir então? Vamos lá. Então, eu vou começar me despedindo então primeiro. É, agradecendo aí, tanto ao Emerson quanto ao Fábio pela discussão, que, de novo, dessa, dessa vez eu falei menos né, do que quando fala de reumato, mas eu aprendo mais. Né? Então, para mim, é um prazer sempre. E agradecer os ouvintes e pedir para eles continuarem mandando temas, como foi esse caso né, do choque, é, para a gente poder aí,
2: é, nos basear para os próximos episódios. É, eu queria me despedir é, na mesma linha do Acaiaba, só falando pro pessoal, a gente teve aqui a ousadia de tentar falar de um tema gigantesco né, em coisa de mais ou menos um pouco menos de uma hora. Então, é, se vocês puderem né, nos dar sugestões do que faltou, o que vocês ficaram com dúvida, né, de repente a gente faz alguns episódios um pouco mais detalhados é, de acordo com o que foi uh, sugerido por vocês.
0: Então, Fábio, bom, bem lembrado, a gente pode até fazer um videozinho, porque o Ricardo já virou, ficou famoso com o <risos> vídeo dele lá, né? Explicando do VHS. Né? Então a gente aprende a é, fazer um, um relatinho rápido, um videozinho curto lá. Né? Pessoal, agradeço a presença de vocês, agradeço os ouvintes, os nossos seguidores aí nas redes sociais. E de novo, esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio. Esse podcast é de iniciativa desse grupo de amigos e não tem relação com a faculdade ou com instituições onde nós trabalhamos.